0: No filme Meu Nome é Ray, estrelado por Ellie Fanning, representa bem a essência e a força por trás de quem é Ray, que, aos 16 anos, decide começar um tratamento de transição hormonal. Apesar disso, a temática principal do filme não é só sobre o processo em que ele está passando, e sim sobre como a família dele reage a essa decisão. Sua mãe é solteira e mora nos fundos da casa da avó de Ray, que, por sua vez, é lésbica e tem um relacionamento homoafetivo e, mesmo sendo da comunidade LGBT, não aceita de forma alguma a transição do neto e defende veementemente que o mesmo se coloque perante a sociedade como uma garota lésbica. A avó lutou junto de sua parceira por anos pelos direitos das mulheres para que as mesmas pudessem ser quem quisessem. No entanto, se frustra ao ter que se referir à neta como ele, além de que a mesma enxerga o procedimento de transgenitalização como uma mutilação. Apesar da transgeneridade de Ray ser assumida há anos, os conflitos se intensificam quando ele se aproxima, cada vez mais, do início do processo que visa adequar o seu corpo ao seu gênero.
1: Mesmo modo que é tratado no filme, ocorre também na realidade, em que pessoas com outra identidade de gênero sofrem preconceito na sociedade em caso de homofobia, descontentamento da família com a futura mudança e escolha, além da própria pressão interna de não se aceitar e, como dito pela personagem, estar farto de ser uma exceção. Meu nome é Ray é um filme que tem uma mensagem muito interessante, de alta afirmação e da descoberta de uma força que todas as personagens não sabiam que tinham. Se é nas grandes dificuldades que encontramos a verdadeira motivação para seguirmos em frente, é justamente ao vivenciar este período tão delicado que Meg, Dolly e Francis irão entrar em contato, cada uma a seu tempo, com a harmonia e a compreensão necessária para aceitarem os desejos de Ray em sua impetuosa, porém corajosa tomada de decisão. Apesar de antiquado, esse tabu de aceitação da diversidade ocorre ainda hoje. Conforme dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, no primeiro semestre desse ano, 89 pessoas transgênero foram assassinadas no Brasil quantidade que supera em 39% as registradas no mesmo período de 2019. Embora esses dados sejam assustadores, existem também projetos como o Projeto Transação de Apoio a Travestis e Mulheres Trans do Rio de Janeiro, a fim de elucidar como a suscetibilidade desse grupo populacional ocorre.
2: Infelizmente, como mostrado no filme, Muitas vezes pessoas próximas, no caso do filme O Pai do Garoto, se mostram extremamente fechadas para essa realidade, chegando a comparar com uma doença ou até mesmo como os próprios culpados do acontecido, mesmo não sendo uma escolha ou acontecimento. Vivências identitárias de gêneros divergentes das socialmente padronizadas, como a de Ray, são submetidas a preconceitos e discriminações que podem acarretar até mesmo no assassinato de pessoas afigurando-se crimes de ódio, repetindo o modelo da violência tradicional de gênero. O Brasil, por exemplo, é o que mais cedia violências como tal. Seguindo no aspecto de ser retratado como uma doença, na década de 80, ser homossexual era considerado uma doença, e foi só em 17 de maio de 1990, há 30 anos, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID. Levando em conta todos os aspectos questionadores da obra, podemos ilustrar através da frase da escritora francesa contemporânea Simone de Beauvoir, Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, na qual não há um destino sexual certo, e o conceito biológico não define a forma que a mulher, na posição de fêmea humana, Assume no seio da sociedade.